0: Buenas noches, aquí Ángel Sáez nuevamente en este video informativo Impuesto al Sol según el Acuerdo de Reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Okay? Tema muy importante, lo empezamos la semana pasada, el 17 de diciembre, donde hablamos lo negativo que este, es este acuerdo para el pueblo de Puerto Rico, a la economía, cuánto va a subir la electricidad, Estamos hablando que en el 2024, según todos los números e información de la autoridad pudiese llegar a 37, no, perdóname, a 30.5 centavos el kilovatio hora, y eso es una realidad, está en los mismos plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que nosotros no estamos hablando aquí de la nada, del aire, es con documentos fidedignos de parte de eh, la misma Autoridad de Energía Eléctrica, ¿ok?, Así que empezamos por aquí. Esto es el documento oficial que ya han firmado eh, varias eh, personas, entre ellas la Autoridad Eje Eléctrica, AFAF y la Junta de Control Fiscal. Todas esas toda esa firmas que usted ve ahí son las personas de la Junta de Control Fiscal que validaron todo esto el 3 de mayo de 2019 y se está esperando por una vista que se pospuso el 14 de enero del 2020 para febrero o marzo, no sabemos todavía porque la jueza Taylor Swain pues tiene que dar la fecha nueva y pues vamos a estar bien pendientes, este, la industria está pendiente, eh, mucha gente está pendiente eh, porque esto es trastocando al pueblo de Puerto Rico. Entonces usted dice, bueno pues vamos a generar nuestra propia electricidad, eh, ¿verdad? Sistema en, en, en tu casa, en tu negocio, en tu industria y de momento ahora venimos con que hay un impuesto al sol, de alguna forma u otra, y ese es el tema de hoy. ¿Por qué es un impuesto al sol que sutilmente está ahí adentro en el eh, en el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y eso es lo que vamos a explicar, porque hay muchas dudas y preguntas y quiero enseñarles ese, ese artículo para que lo noten y lo busquen. Nuevo día 18 de mayo de 2019. Sí, la autoridad está buscando poder hacer esto. Es un plan para la autoridad y los bonistas que compraron bonos no asegurados de alto riesgo en su momento, perdieron y ahora quieren asegurarlos por 47 años, hipotecando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por dos y tres generaciones. No estamos de acuerdo y vamos a explicar qué es esto. Ahora, la semana pasada le dije, vamos a los legisladores, aquí tenemos uno, en récord, Batia dijo, no importa el acuerdo que se haya hecho con los bonistas para pagar la deuda, no se le puede poner un impuesto al sol. Le quieren poner 2.4 centavos a lo que usted produzca que no lo produjo la autoridad. Así dijo Batia. Eso está ahí. Búsquelo en ese reportaje. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que en abril del, 2017, del 2019 se aprobó la ley 17. Y la ley 17, en ese mismo artículo, usted puede verlo, de hecho, hicimos un Facebook Live de hace como 3, 4 semanas, no me acuerdo cuándo fue, Búsquelo ahí en récord y lo vamos a poner en YouTube, en Dr. Power PR. Estamos poniendo la información allí, así que estos videos vamos a ir poniéndolos poco a poco para que entonces usted pueda buscarlo en récord y pueda entonces eh, pues repasarlo, volver para adelante, para atrás. Eh, pero si no, Facebook Live los tiene ahí y si sí nos interesa que usted pueda tener toda, toda la información. Ley 17 prohíbe imponer cargos directos o indirectos a la autogeneración. Va y tirar ese estuvieron en ese foro y dijeron que prácticamente no se puede poner ningún impuesto añadido a lo que usted esté produciendo, a la autogeneración. Esa es la ley 17. Así que aquí va a haber una pelea en un momento dado y este año, 2010, eh, 2020, año de elecciones, yo quiero que todo el mundo vea quiénes han puesto su palabra ¿Y qué nosotros vamos a hacer en la legislatura para que conozcan de que este acuerdo no es beneficioso para la eh, para la, el pueblo de Puerto Rico? ¿okay? Así que, la oposición ha sido tenaz y fuerte. ¿okay? En contra del llamado impuesto al sol, 19 de mayo de 2019. Esa oposición... Viene también, ¿de quién? De la delegación del Partido Nuevo Progresista, ¿ok? Con Carlos Johnny Méndez, como, como primera persona que está ahí. Y miren los nombres de las personas que aparecen en ese en ese artículo. José Memo González Mercado, Víctor Párez Otero, Mari Carmen Más Rodríguez, José Banch Alemán, Manuel Claudio Rodríguez. Usted verifique, sus representantes, sus senadores, que no están de acuerdo con que se haga un impuesto al sol. Y vamos a ir añadiendo a la lista, porque vamos a visitarlo y vamos a hablar con cada uno de ellos de lo perjudicial que es esto para el pueblo de Puerto Rico, y si usted pone un sistema solar, pues también le va a poner un impuesto al sol, no puede ser, ¿ok? Critican impuesto al sol que entraría en vigor el año próximo. La industria, asociaciones como Aconer, CESA, Industriales, Centro de eh, de Detallistas, Unido, Centro Unido de Detallistas, Cámara de Comercio, muchas organizaciones se están oponiendo a esto porque es perjudicial a la economía de Puerto Rico y, peor aún, si usted pone un sistema para poder cumplir con la ley 17, que eso es ley, entonces va a haber un impuesto al sol. No puede ser, no puede ser. La pregunta es, ¿cómo es que este acuerdo implementa el impuesto al sol? No lo dice, pero sutilmente está por ahí. Para mí de verdad que aceptar que haya sido un impuesto al sol fue un proceso mental, eh, interno, porque la verdad el caso es que yo conozco la ley, esto no viene de ahora, esto viene de la ley 4 del 2016, cuando se hizo la ley de la revitalización para la Autoridad de Energía Eléctrica, búsquela, ¿ok? Y ahí habla del cargo de transición de la deuda y se viene hablando de acá con un metro adicional en que se le va a imponer o poner en el en el sistema de generación suya. Y por ahí empezó. ¿Okay? no dice en ningún sitio en la ley no dice en ningún sitio en el acuerdo que es un impuesto al sol pero la realidad es que es un impuesto al sol ¿Okay? estoy tranquilo, ¿verdad? por el momento este, quiero que ustedes vean y esto, oye, busque el acuerdo de reestructuración 3 de mayo de 2019, vaya a la página de la Junta de Control Fiscal baje este documento vaya al anejo a que es el eh, Recovery Plan Termsheet, página 13, anejo A. Miren qué interesante, que ellos mismos dicen que este Transition Charge no es un impuesto. Interesante, eso es lo que dice ahí. Pero cuando usted empieza a leer y a buscar, dentro del mismo term Termsheet este que tienen aquí del anejo A, cuando va a la página 14... Y miren cómo dice, otros cargos que está ahí. Puede, si los eh, government parties o los partidos de gobierno, las agencias, como sea, pueden establecer otro transition charge, otro cargo estatuario, no sé cómo se dice eso en español, u otro tax, o sea, no es un tax, pero el mismo acuerdo te provee para que pueda hacer un tax, ¿ok?, Pues eso hay que tener cuidado y hay que cogerlo con pinzas porque ellos mismos pueden poner otro tipo de cargos que pueden ser un tax. Cuando va entonces al Schedule 1A, la página IA2, que es importante que la puedan ver, hay que empezar a entender por qué esto se convierte en un impuesto al, al sol. Y es que lo primero que tiene que definirse y entenderse es el consumo. Y ellos lo ponen ahí bien claramente ¿ok? donde dice que el consumo es espérate ahí significa en cualquier periodo de tiempo la cantidad de electricidad consumida por un cliente independiente de su fuente de electricidad ya sea sol viento termal geotermal cualquier otra energía renovable Eh, dice de recursos o fuentes reciclables, independientemente sea la autoridad de energía eléctrica, su sucesora, prestamistas, concesionarios, independent power producer, municipalidad cooperativa o el mismo cliente. O sea que lo que estamos definiendo aquí es que a mí no me importa dónde tú sacas la electricidad, tu consumo siempre va a ser tu consumo. Y por ahí es que empieza esta definición para entonces... Buscar hacer el impuesto al sol. Miren esto. Para explicar esto, yo voy a a traer un ejemplo breve. ¿Ok? En una casa. Tu consumo. Oye, y y quiero hablar de una casa. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo vive en una casa. Si hablo de un comercio, industria, es similar, pero quiero hacerlo a través de una casa, que es lo más sencillo y más fácil para poder entender. ¿Ok? Tu consumo: nevera, aire. Bomba, eh, piscina, si tienes piscina, receptáculo, luces, etcétera, etcétera, todo tu consumo. ¿okay? Suponiendo que es un consumo de 1090 kilovatios ¿okay? hora. ¿Cuánto tiempo me queda aquí? Okay. 1090 kilovatios hora. Qué conveniente conseguir una factura de 1090 kilovatios hora. O oh, utilice ese número para poder explicar esto: 1090 kilovatios hora. Cuando se calcula hoy, es una factura cualquiera, yo no estoy hablando con sistema solar, una factura cualquiera, vaya su, vaya su factura, le están cobrando todo eso que está ahí. De hecho, tenemos un Facebook Live que explicamos esta factura, cómo es que entonces, de dónde salen todos estos números. Pero para efectos de hoy, esos 1.090, multiplicado por todas esas cláusulas de reconciliación, cargos de servicio, etcétera, etcétera, la persona tuvo que pagar 217 dólares con 36 centavos. Si usted divide eso, creo que da como unos 20 centavos el kilovatio hora en el periodo de agosto a septiembre. ¿okay? Esto lo expliqué bien claramente la semana pasada, así que conecte y mirela el 17 de diciembre y vamos a añadir en el 2024, que usted ve ahí, el cargo de transición de 4.7 centavos por kilovatio hora. A ver qué impacto tiene en esa factura cuando esa factura usted le añade esos 4.7 centavos sin otros aumentos, que lo hablamos la semana pasada y quiero los invito a que lo vean, ese cargo de transición es equivalente a 51 dólares con 23 centavos. Año 2024, estamos hablando de cuatro años más. Y este acuerdo, en la medida que sigue pasando el tiempo, está subiendo los cargos de transición. Más del doble o el doble de lo que dice ahí esos 4.7 centavos. Así que mírelo, y ese es el impacto que muchas personas, aún sin sistema solar, todo el mundo en Puerto Rico va a estar pagando porque es por su consumo. Ahora, ¿cómo yo entonces ato un sistema solar para verificar que, y ¿cómo entonces un impuesto solar? ¿Okay? Bueno, pues el consumo sigue siendo el mismo para efectos del ejemplo. El sistema solar vendría detrás del metro tuyo, entre medio, o como sea, con tu carga, lo importante es que, si yo consumo, lo que yo produzco, va a proveer al consumo, y si hay un exceso, se va, o sea, que la lectura que tiene ese metro, aunque usted haya producido, produjera, 1090 kilovatios hora, y en su consumo de ese sido, 1090 kilovatios hora, el neto es cero, y se vería, una factura similar a esta, hoy, eh, luego de mayo del 2019, que está la, la eh, factura transparente, según como se define en la ley, ¿okay? esos 711 kilovatios de consumo, según leyó el metro, no necesariamente los 1090 kilovatios de te lo están cobrando, como está ahí. Pero también tienes una lectura de exportación, luego que tú lo que produjiste lo utilizaste, ese exceso pasa a las autoridades eléctricas, entonces tienes un crédito y ese crédito que tienes ahí de negativo 143 con algo más tu consumo prácticamente se metió a cero y lo que paga entonces esta persona en ese mes son 4 dólares. Pero si Ah, aquí explico brevemente dónde salen esos 700, eh, eh, 143 dólares con 19. Pues básicamente están los, los valores para que usted los vea y que usted sepa que sumando eso, cogiéndolo con negativo, pues le da los 4 dólares correspondientes y ahí tiene el crédito correspondiente con la medición neta. ¿Ok? Y pagaría 4 dólares. Ahora, esos 776 kilovatios horas exportados, ¿ok? No son los 1090 kilovatios horas producidos por tu sistema. Y eso es importante que entendamos. Mucha gente tiene muchas preguntas. Ah, pero mi factura de luz no, no lee exactamente con lo que produce el sistema solar. Es que no, no ocurre así, porque parte de lo que tú produces durante el día, tú lo estás consumiendo. Y el exceso es lo que estaría pasando a la autoridad. De igual forma, los 711 que Usted tiene ahí en su factura consumidos de la autoridad, no es su consumo total, no es lo mismo a esos 1090. Eso es lo que lee el metro de autoridad ya cuando no está el sistema solar por la noche. Así que, de una forma u otra, yo quiero explicarles a ustedes con una forma bien sencilla cómo esto se ve con un sistema solar y su consumo, para que entendamos realmente esta interacción que ocurre con el sistema solar en su residencia, que igual ocurre en un comercio o en una industria, es la misma, ¿ok? Vamos a utilizar este ejemplo de un sistema solar que tiene eh, baterías Tesla y el, el sistema de, de software que tiene es muy bueno, porque leemos por todas partes cuál es su consumo. Y si ustedes se fijan en esa gráfica, esa casa en ese día consumió... 18.3 kilovatios hora desde las 12 de la noche hasta las 11.59 de ese día. Por el día, ¿qué pasa? Usted se va para trabajar y ¿qué se queda funcionando? ¿La nevera? ¿Dos o tres cosas? Y usted ve que desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ese es su consumo. Cuando llega empieza a cocinar, empieza a utilizar los equipos, prende los aires y ese ciclo vuelve y se repite pero su consumo leído realmente, que usted leyó ahí, fue 18.3 kWh en esa casa. De igual forma, el sistema solar, ¿cuándo es que entonces empieza a producir? Pues produce desde las 7 de la mañana, 6 y media, dependiendo la época del, del, del año que estemos, hasta las 5 o 6 de la tarde, y es una gráfica tipo de, de bell, como una campana, ¿ok?, ¿Qué pasa? Que todo eso que usted produce, en este caso, fueron 26.1 kilovatios hora. ¿Qué significa eso? Que en ese día, usted, con lo que vio el metro, básicamente, no es un consumo, es un neto, prácticamente, que usted está viendo. Porque se exportó y consumió. Esto es lo que vio el metro de la autoridad. Un consumo de 14.6 kilovatios hora, que ocurrió cuando, en los horarios donde no hay sol, y si usted se fija, esa otra curvita que está abajo es la que exportó a la Autoridad de Energía Eléctrica donde el, con la exportación total fueron 22.4 kWh. Quiere decir que si yo consumí 14.6 y exporté 22.4 kWh, hay un neto consumido de negativo 7.8 kWh. Eso es lo que lee hoy mismo el, el, el metro de autoridad. Lo que pasa es que al fin de mes es que se hace la matemática y antes de mayo del 2019 la factura salía con medición neta. Hoy lo que dijeron fue, ok, transparente, va a ser el consumo lo que yo te voy a facturar, lo que yo te voy a cobrar, pero te voy a dar un crédito de todo lo que tú me exportaste. Así que lo mismo, pero lo que quiero es que sepan que de una forma u otra, esto es lo que pasa en la residencia, tu consumo que lee el metro de la autoridad de energía eléctrica hoy, no es realmente tu consumo. Por lo tanto, cuando usted mezcla todas estas cosas, el metro de la autoridad leyó 14.6, pero ese no es realmente el consumo de la propiedad. ¿Cuánto fue ese consumo para efecto de la autoridad poder cobrarte a ti el cargo de transición que dicen que no es un tax, pero realmente es un tax? Yo se lo demostré allí, ahí está. ¿Ok? Mírenlo aquí, le tienen que instalar un metro a tu generación solar. Tienen que medir eso para poder saber realmente cuánto es tu consumo. De esa manera, esto se llama para la autoridad, para el acuerdo, para las leyes, etcétera, etcétera, behind the meter generation. Es generación que tú tienes en, detrás de tu metro. O sea, dentro de tu propiedad, dentro de tu casa, dentro del comercio, dentro de la industria. Quiere decir que donde haya cualquier tipo de producción, según la definición del consumo, si ustedes la vieron bien, y si no vayan para atrás y chequenla, todo lo que usted produzca internamente, la autoridad va a poner un metro. Ah, perdónenme, no es la autoridad que va a poner un metro. Te toca a ti pagarlo. O sea que tienes que ponerte un metro, eso lo dice ahí, no ahí, página IA3, todos los behind the mirror customer, todos los other than the grandfather behind the mirror customer. De hecho, en el próximo live que hagamos, que no va a ser el 31, esto es oficial, el 31 no hay, no va a haber nada, estamos de vacaciones, vamos el 7 de enero. Vamos a explicar qué es Grandfather, no Grandfather, cuándo es la fecha de Grandfather, cómo eh, hay otros cargos adicionales, pero eso lo dejamos para otra. Yo no puedo tirarlo todo en un solo, en un solo programa, hay que, hay que seguir educando e informando. Pues todo el que ponga un sistema de generación, donde sea, en su casa, negocio, industria, tienes que pagar un Revenue Grade Meter, Para que mida la electricidad generada. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda saber cuánto es tu consumo. Aunque tú la hagas internamente. Sistema solar instalado. Que está produciendo usted en su techo. Quiere la autoridad saber cuánto está produciendo. ¿Para qué? Para la próxima gráfica. ¿Cómo yo calculo el consumo real? Con un metro que me está obligando la Autoridad de Energía Eléctrica. El metro de la autoridad va a medir siempre el exportado y va a medir siempre el consumo. Eso lo va a ver siempre. Pero la producción de tu metro de energía, ¿okay? que tú compraste y te obligó ese acuerdo, o la Ley 4 de 2016, como usted quiera verlo, búsquelo, ¿okay? va a medir la producción y entonces hay una formulita para calcular el consumo real. Es... El consumo del metro según la Autoridad de Energía Eléctrica, el método de la autoridad, ¿ok? Menos lo que tú exportaste, más tu producción es igual a tu consumo real. Eso lo explicó el negociado de energía, antes llamado Comisión de Energía, como inflow, outflow y un montón de cosas. Oye, matemática sencilla. El método de la Autoridad de Energía Eléctrica va a leer exportado y consumido de noche, de día, etcétera, etcétera. Pero necesitan un metro adicional que es el de tu sistema solar y ahí es que viene entonces el impuesto que estamos hablando. Porque tienen que leer ese ese metro de producción y ahí están los números con el ejemplo que les dije de la casa, bien sencillo. ¿Cuánto es el consumo real? 14.6% que consumió por la noche y por las horas que no hay sol, ¿ok? Menos lo que exportó, ¿se acuerdan? 22.4 kilovatios hora. Eso está ahí, mírenlo allí. Más, ¿cuánto produjo el sistema solar en ese día? 26.1 kilovatios hora. Cuando tú haces toda esa matemática, el consumo real de esa casa fue 18.3 kilovatios hora en ese día. Y no es para menos, que yo les dije a ustedes que el consumo real en la misma aplicación con unos CT que está midiendo el consumo, fue 18.3 quiere decir que la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta y todos los legisladores que voten por este acuerdo, van a medir la producción de energía en ese metro, ¿para qué? para que saber cuánto es ese consumo real y entonces cobrarnos el cargo de transición y de ahí que tú atas el cargo de transición con el sistema solar y ahí es que se convierte esto entonces en un impuesto al sol porque te obligan a tener un contador para el sistema solar no hay más nada directo ok así que qué quiere esto cobrarte el cargo de transición y si yo lo pongo en un sistema similar al que calculamos ahorita, que pagó 4 dólares, con tu producción, aunque tú produzcas en tu sistema, ¿okay? el cargo de transición con los 1090 kWh, como quieran ese mes, vas a pagar, ejemplo, el 2024, ¿okay? los 4 dólares más 51.23, 55.23 y subiendo. Por eso es que esto se convierte en un impuesto al sol que no lo aceptamos, que no aceptamos este acuerdo de reestructuración de la autoridad media eléctrica por dos razones. Uno es perjudicial para el eh, el consumidor puertorriqueño, a la economía de Puerto Rico. Seis, siete, ocho estudios que se han hecho es perjudicial. Y los legisladores tienen que saber que este acuerdo no lo pueden cambiar las leyes para que se apruebe. Y está en la mano de los legisladores. Y número dos. Tú, con todo tu esfuerzo, pones sistema solar. Entonces, si no eres gran grandfather, que vamos a hablarlo la semana que viene. Digo, no, la semana que viene, en el 7 de enero. Entonces, significa... Que vas a tener que pagar ese impuesto al sol. Y déjenme decirle como quiera: hay un cargo que va a haber como quiera a los que estén, Gran Fader o no Gran Fader, fijo. Y número dos: después de 20 años, todo el mundo tiene que pagar el cargo de transición. Aquí hay una pregunta, ya terminamos, ¿ok? Pero hay una pregunta de Javier Colón: ¿Por qué yo tengo que rendir la autoridad si me voy off-grid? Bueno, no es una pregunta, es. Muy buen punto que trae Javier. Si te vas off-grid y no conectas, o sea, te desconectan el contador, no tienes ninguna conexión con la autoridad energética, no tienes que rendirle nada, ni a la Junta ni a nadie. Pones tus baterías, pones solar, pones todo y no tienes que pagar el impuesto al sol. Esa es la realidad. Eso es lo que, eso es lo que básicamente a esto se, se define: estás conectado o no con la autoridad energética. Es autogeneración es lo que hoy existe y que hay 15.000 clientes hoy, 14.000, 15.000 clientes, según la Autoridad de Energía Eléctrica, conectados, interconectados a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Okay? Si estás off grid, totalmente no tiene esto no te aplica. Así que va a haber un momento dado que muchas personas se van a desconectar y ¿qué va a pasar con esa deuda? Y ese acuerdo que dice que es bueno va a seguir creándose otra deuda, otra deuda, desconectándose la gente, yéndose las personas, industria yéndose porque no quieren, pues simplemente lo que hacen es que esa deuda sigue creciendo. Y otra quiebra más, no es bueno este acuerdo para nadie y por eso queríamos explicar qué es el impuesto al sol. ok Tengo otros comentarios por aquí. Te está agitando tranquilo. Ese es nuestro amigo Lino Aponte de Lino te lo dice. Oye, Lino, es que esto es impresionante. Eh, no podemos quedarnos callados por el pueblo de Puerto Rico, por la economía, por la energía solar, por todo lo que tenemos al frente, nuestros hijos. Yo soy uno que me quedo en Puerto Rico. Por lo tanto, hay que luchar y ver qué están haciendo nuestros políticos allí con las leyes que tienen que cambiar supuestamente 17 leyes y nosotros vamos a dar el pie de lucha. Hay otra preguntita por aquí. ¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? Buena pregunta, Edwin. En Estados Unidos y, y, y ha ocurrido, lo que hay es un cargo fijo. Cargo fijo que puede rondar, no sé, 25 dólares, 30 dólares, 20 dólares, pero es fijo. No va subiendo por 47 años, no va impactándose, cambiando. Eso puede ser un happy medio en caso de, lo que pasa es que lo que hay hoy de acuerdo de estructuración de la Autoridad de Eléctrica no conviene. Y hay que explicarle esto a todos nuestros legisladores porque va a llegar, si la, al, si la jueza Taylor Swain aprueba esto, vuelve entonces a la legislatura porque tienen que cambiar todas las leyes que estamos hablando, incluyendo la ley 17, ¿ok?, otra preguntita por aquí. Muy buena, muy buen comentario, Lino. ¿Alguna otra pregunta, duda o lo expliqué bien de nuevo yo, Mari? No sé, eh, lo que quiero es que realmente, y vean, yo desde el principio decir Impuesto al Sol estaba luchando personalmente, realmente. Se los dio honestidad, open, Y la verdad del caso es que cuando tú te das cuenta, estando desconectado con la autoridad, aunque generes tu propia electricidad, esto es un impuesto al sol. Y mucho peor, fíjense que yo les enseñé que si no se cumplen, o esta deuda no hay forma de cumplirla, la misma government parties, dice pueden crear otros taxes o costos adicionales que pueden realmente afectar lo que estamos teniendo nosotros aquí. Así que vaya a la legislatura en enero, nos montamos y vamos a estar aquí dando duro a su legislador, su representante, a CONER está haciendo un esfuerzo para hacer eh, estos movimientos con otras organizaciones que estamos preocupados realmente por la economía de Puerto Rico y seguir adelante. Iba a terminar, pero hay una preguntita más por aquí. O ¿Cómo van a cobrar por algo que no es de su propiedad ni tienen nada invertido el sol? Porque el sol es de todo. Ese es el problema. Eso es lo que quiero alertar. Así que vamos a pelear esto. Este acuerdo no es bueno para Puerto Rico. Denle like, denle share. Vamos a poner esto en YouTube, Dr. Power PR. Y queremos que entonces muchas personas puedan escuchar esta información y sea de beneficio. Nos veremos el 7 de enero. Y el 31, vamos a subir algo a las 7 de la noche, es general, sencillo, pero realmente lo que quiero es que tengan la información, otro video informativo, felicidades en esta noche, pásela bien con su familia, felicidades al 31 de diciembre, el nuevo año 2020, vamos para adelante el pueblo de Puerto Rico, saludos.